0: Welkom bij de tweede aflevering van de Vennootschap Podcast. Hey Janne, we hebben best wel wat leuke reacties binnengekregen.
1: Ja, hele vette reacties binnengekregen. Daar zijn we super blij mee. Zowel uh, positieve feedback als wat opbouwende kritieken. Dus uh, beide zijn van harte welkom. Dus blijven lekker insturen. Daar worden wij alleen maar beter van. En we vinden het ook leuk om die, uh, om die interactie met jullie te hebben. Willem, kun je misschien wat, uh, wat van de feedback delen?
0: Ja, uh, mensen vonden het toegankelijk, uh, inspirerend, uh, ook wel relaxed. En uh, sommigen vonden het iets te langdradig. Die zouden het graag iets korter en krachtiger hebben. En uh, nog een mooie tip van Allard. Dat was om podcast notes toe te voegen.
1: Ja, die zal ik uh, na deze aflevering gaan toevoegen. Ik denk dat hij ermee bedoelt dat we een, 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 een simpele website maken. Waarbij we alles per aflevering zetten wat we besproken hebben. Dus dat zullen we ja, vanaf deze aflevering uh, gaan delen. Ik denk dat dat wel een goede is. Um, ik kreeg ook nog een, uh, nog een leuk stukje feedback van... Iets waar we denk ik allebei heel bang voor zijn of waren. Dat is natuurlijk om je eigen stem terug te horen als je dat niet gewend bent. Maar uh, daar kregen we goede reacties op Willem. Prettige stemmen. Dus uh, mocht er als ondernemer niks worden, kunnen we nog altijd uh, andere carrières gaan beginnen. Bij de radio
0: zeker? Ja,
1: of uh, luisterboeken
0: inspreken. Dat me ook gehad. Ja, inderdaad. Hé, hey, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over uh, om, hoe we omgaan met geld. Hoe we dat in het verleden deden eigenlijk bij de start van onze onderneming. En hoe we dat nu doen. En dan zal het stukje Profit First, waar we het in de vorige aflevering over hebben gehad, zal ook weer terugkomen.
1: Ja, dus ik ben wel benieuwd. Twee, twee of drie jaar geleden ben je gestart als ondernemer. Hoe
0: heb je dat toen aangepakt qua financiële zaken? Nou, je schrijft je natuurlijk eerst in bij de KVK. En dan ga je vrij snel naar de Rabobank voor het regelen van een zakelijke Rabopas. En vanaf dat moment krijg je natuurlijk wat factuurtjes overgemaakt. En worden die eigenlijk gestort op een bepaalde bankrekening. Um, het probleem daarvan is dat als alles op een hoop bij elkaar uh, komt... is het heel lastig om uh, voor jezelf het onderscheid te maken van... oké, okay, dit moet naar de kosten, dit moet naar de belasting. Um, en zo raak je het overzicht een klein beetje kwijt. Uh, jij hebt me toen de tijd uh, gehamerd op uh, Profit First, toen je die hebt gelezen. En daarbij verdeel je eigenlijk alle... Um, het geld verdeel je over bepaalde potjes wanneer het binnenkomt. Laten we eerst
1: even teruggaan naar... Uh... Als je begint, want als je begint, dan open je dus één betaalrekening, één zakelijke betaalrekening. En ik denk dat het sowieso verstandig is, dat hebben we ook beide gedaan, weet ik. Van, um, dat, je, dat je inderdaad een zakelijke betaalpas aanschaft en dat je niet privé en zakelijk door elkaar gaat gebruiken. Mm -hmm. Dus uh, de valkuil, of, of wat veel ben, uh, beginnende ondernemers niet weten, is dat ze um, ja, eigenlijk gewoon alles vanaf één rekening blijven doen. Dus als je een uh, flesje drinken gaat halen bij de, in de supermarkt, dan pen je dat vanaf privé. Maar doe je een zakelijke aankoop, dan doe je dat van diezelfde rekening. Dat, dat is niet handig voor je boekhouding. Dan gaat alles door elkaar lopen. Dus uh, schaf gewoon een aparte zakelijke betaalpas aan. En uh, ja, meestal begin je dan met één pas. Maar de nadelen daarvan, uh, die hebben wij ook al ondervonden.
0: Ja, 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 ja. Op dit moment verdelen we eigenlijk alles over, uh, ik in ieder geval, over vijf passen. Dus er kom op, één pas komt tot binnen. Dan heb je een winstrekening, je hebt een salarisrekening, je hebt een belastingrekening en je hebt de kostenrekening. En um, Elke, elke bank of elke rekening heeft eigenlijk een percentage. En uh, wanneer er iets binnenkomt, uh, schijt je meteen de BTW. Dat is in ieder geval al een, uh, al een hele stap. Omdat je, je vaak al uh, rijk, rijk rekent met een, uh, met een hoog bedrag wat er binnenkomt. Terwijl dat geld natuurlijk helemaal niet voor jou is, maar dat geld is natuurlijk al meteen van de fiscus.
1: Ja, want het, het nadeel van één rekening hebben is dat inderdaad alles op, op één en dezelfde rekening binnenkomt. En ook daar weer uh, eruit gaat. Ja. Dus stel dat je in één maand, dat er ineens drie projecten worden afgerond en dat... Uh, al die betalingen ook in die maand binnenkomen, dan ga je jezelf als ondernemer helemaal rijk rekenen. Ik denk van, wow, zo'n zo bedrag voor een bankrekening heb je eigenlijk nog nooit gezien. En vooral niet bij mezelf. Um, het gevaar daarvan is dat je uh, jezelf een flink, flink aandeel daarvan gaat uitkeren. Dat je misschien een beetje overlaat van, oh misschien moet ik binnenkort nog wat rekeningen betalen. Maar je ja, hebt bijvoorbeeld geen rekening met de omzetbelasting, maar die zit ook weer in dat bedrag. Um, dus wat ik bijvoorbeeld wel eens heb meegemaakt, is dat als ik, uh, toen ik net begonnen was maakte ik een fors deel van, mijn, uh, van wat er op mijn bankzolder stond... maakte ik over naar privé. Ging leuke dingen van doen. En dan een kwartaal later moest ik de omzetbelasting uh, betalen. En dan moest ik het me toch even achter de oren krabben... want dan stond er te weinig geld op mijn zakelijke pas. Dus dan moet je weer van privé terugstorten naar zakelijk... om te voldoen aan je, aan je belastingplicht.
0: Ja, met lood in de schoenen naar de boekhouder.
1: Ja, met lood in de schoenen naar de boekhouder. Hopen dat je niet, niet te veel hoeft te betalen. <laughs> terwijl, het ergenbaar, eigenlijk, ergenbaar. Ja, terwijl het eigenlijk een goed teken is. Hè? Mm -hmm. Want uh, ja, we doen altijd heel... Uh, ja, een beetje sceptisch en een beetje lachig over, uh, over de Belastingdienst. Maar ja, als je, als je veel moet betalen, dan ben je eigenlijk goed bezig. Ja,
0: ben ik met je eens. Hé, hey, en uh, die verdeling van die percentages. Hè? Um, als ik naar mezelf kijk, heb ik nu bijvoorbeeld um, de kosten redelijk hoog. Zodat ik daar een buffer heb. Mm -hmm. um, omdat ik, um, ja, ik heb privé op dit moment niet zo super veel nodig. Ik woon nog thuis. Dus uh, ik, heb op deze, um, ik heb op dit moment de verdeling zo gemaakt... Ik denk ook iets dat, uh, dat, het dat je dat altijd blijft tweaken, altijd blijft fine-tunen. Um, je hebt natuurlijk liever, ga, ga je met die kosten omlaag en ga je met de winst omhoog. Maar wat me wel, uh, wat me wel opviel, of waar, waar ik wel van schrok, is dat je dus eerst de winst neemt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: dat is dus de hele, de hele gedachte ook achter de Profit First methode. Dit is niet voor niks Profit First. Um, als, ondernemer, als startend ondernemer ben je gewend om zoveel mogelijk omzet te draaien... En daar de kosten van af te halen. En uiteindelijk wat er aan het eind van het jaar op papier overblijft onder de streep, dat wordt je winst genoemd. Of eigenlijk je fiscale winst. Dus je boekhouder zegt dan tegen je, hey, uh, Willem je hebt dit jaar 10.000 euro winst gemaakt. En dan stel jij de vraag, ja, waar is die winst? Want die winst die, die is nergens, die staat alleen op papier. Dus dat is een boekhoudkundige winst noemen ze dat dan. Mm -hmm. Bij Profit First werkt het net iets anders. Die is echt gericht op de ondernemer zelf. Dus het gaat erom dat jij dagelijks, als je je bankrekening opent, precies weet hoe je ervoor staat op financieel gebied. En Profit First zorgt er dus ook voor dat je ten eerste je winst kaapt van je ontvangstrekening. Dus op je ontvangstrekening komt al het geld binnen. Het eerste wat je daarmee doet is niet de leveranciers betalen, is niet je eigen salaris uitbetalen. Nee, het eerste wat je doet is je winst pakken. Nou, er zijn bepaalde, uh, wat Willem al zei, percentages zijn daar... Um, zijn daarvoor beschikbaar. Die kun je inderdaad zelf indelen. Maar er zijn ook een soort van voorbeelden van. als je startende bent.
0: Ja, dat klinkt nu misschien ook. Ik ga er heel even op in. Dat klinkt nu misschien ook best wel eng. Maar dat kan zijn dat je gewoon begint met 1%. Ja, ja kijk. 1% kan iedereen missen. Dat ja. klinkt raar of veel heel cru. Maar 1% kan iedereen missen. Dus als je altijd 1% van tevoren alvast als je winst. dan heb je al winst. Ja. Dus dan beloon je jezelf eigenlijk. Het al. gaat
1: inderdaad echt om die beloning. Het gaat erom dat als je, je bent ondernemer. je neemt risico's. Het is logisch dat je slagers krijgt. Maar dat moet je niet zien als. Winst, winst is echt iets anders, dus naast je salaris wat je jezelf maandelijks uitkeert, krijg je aan het einde van het kwartaal, krijg je een winstuitkering. En die winst, dat kan inderdaad beginnen met 1%, vooral als je startende bent, je hebt nog geen idee hoe, jou, hoe jouw kosten gaan lopen, pak gewoon 1% en dat kan dus een heel, heel minuscuul bedrag zijn aan het einde van het kwartaal, maar het is wel iets. En als je jezelf dat aanwendt en aanleert, dan ga je ook als je gaat groeien, constant die winst als eerste blijven nemen. En daardoor uh, ja, ga je jezelf eigenlijk belonen voor het risico, neemt, voor het risico dat je loopt als ondernemer. Um, het winstpercentage zit gemiddeld uiteindelijk ongeveer op 5%. Dat is nog niet superveel, maar het is wel ja, aan het einde van het kwartaal kijk je dan in deze situatie toch wel naar uit, want je kunt jezelf weer wat winst uitkeren. Het is ook wel niet de bedoeling dat je daarvan boodschappen gaat doen of dat je daarvan de vaste lasten betaalt, maar je gaat er echt iets leuks mee doen. Dus stel je wil een weekendje weg, nou, dan kun je je winstrekening voor gebruiken.
0: Klopt het zo dat je de uh, volledige winst, uh, dat je daar iets leuks van gaat doen... of zet je nog een deel naar je, naar je uh, spaarrekening?
1: Nou? Ja. ja, Profit First in de basis gaat het dus om vijf rekeningen. Dus op je ontvangstrekening komt alles binnen. En dat verdeel je dan elke keer over je kostenrekening, je salarisrekening... je winstrekening en je belastingen. Um, je kunt hem ietsje gecompliceerder maken en dan voeg je nog twee rekeningen toe. Um, zelf doe ik dat wel, omdat ik het prettig vind om, om echt wel een buffertje op te bouwen... voor, uh, voor moeilijke tijden... Uh, dus ik heb nog een winst aanhouden rekening en een belastingen aanhouden rekening. En waar zijn die voor? Als jij een heel kwartaal je winst opspaart. Dus stel dat je elk, van elke binnenkomende factuur uh, die je dus ontvangt. Krijg je, of zet je 5% winst aan de kant. Nou Die verzamelen zich allemaal op de winstrekening. En aan het einde van het kwartaal gaat 50% van die winstrekening gaat naar privé. Dus dat is je echte winstuitkering. Die andere 50% die, die zet ik op de uh, winst aanhouden rekening. En dat is eigenlijk een buffer die zich continu opbouwt. En als er, als er een keer iets, iets, iets gebeurt waar, waar ik heel veel geld voor nodig heb... of um, er komt een crisis waardoor ik niks meer kan doen of ik word ziek... Ja, dan is dat mijn buffer. Uh, maar ook als ik, een, als ik in, uh, een flinke investering zou willen doen... en ik heb dat niet op mijn kostenrekening paraat staan... dan kan ik dus mijn winst aanhouden de rekening daar, daarop aanspreken.
0: Ja, jij hebt inderdaad die keuze wel gemaakt, ik niet... Um, ik heb er bewust voor gekozen om, om het inderdaad bij, uh, bij zeven rekeningen te houden. Dat klinkt wel heel overdreven, maar inderdaad twee, uh, twee privé en vijf zakelijk. En dat, dat werkt voor mij. Ik, denk dat, ik ben bang dat ik anders het overzicht kwijtraak. En ik denk van, ik stap nu heel klein in misschien dat ik het nog inderdaad ook op die manier bijschaaf. Maar op deze manier werkt het voor mij om toch uh, ja, met een kleine stap in te, uh, te beginnen en het daarna verder uit te bouwen.
1: Ja, laten we het zo ook, ook even hebben over hoe we het uh, privé hebben ingericht. Ik denk ook nog wel belangrijk het stukje belastingen. Um, stel je krijgt een factuur uitbetaald, dan zit daar in Nederland dan 21% omzetbelasting op. Nou, die is niet van jou, die is niet van ons. Dus die moeten we eigenlijk reserveren om vervolgens aan de belastingdienst uh, te betalen aan het einde van het kwartaal. Nou, hoe zit dat dan bij Profit First? Hangt ook een beetje af van um, bij welke bank je zit, of het allemaal wat makkelijker gaat, of dat je het zelf moet doen. Um, in mijn geval gaat er automatisch 21% van alles wat ik binnenkrijgt aan betalingen gaat naar de uh, belastingenrekening.
0: Jij zit zakelijk bij BUNK ook? Hè? Bij
1: BUNK, ja. 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 Dus die gaat, daar gaat 21% automatisch naartoe, dus die zie ik eigenlijk niet eens. Um, maar daarmee bouw je dus je, je belastingenrekening op. Daarnaast, want dat is dus je omzetbelasting voor de ondernemers. Daarnaast um, geef je ook een percentage of zet je ook een percentage um, van, van het overige bedrag van de ontvangst. zet je ook op die belastingenrekening. En dat doe je eigenlijk om je inkomstenbelasting uh, te betalen aan het einde van het jaar. Nou, ja, dat is vaak lastig in te schatten, vooral als je start in het moment van hey, hoeveel moet ik nu betalen. Je zult het merken als je, in het begin, als je echt beginnend bent dat je soms nog niet eens inkomstenbelasting hoeft te betalen. Maar uh, sowieso goed om daar ook weer een potje voor te hebben. Dat je niet nou, wat zal het zijn in, uh, in maart, april, mei uh, een flink bedrag moet betalen wat je eigenlijk niet paraat hebt liggen. Ja. Dus naast die omzetbelasting die dan in mijn geval automatisch naar die belastingenrekening gaat, en anders doe je dat handmatig, sowieso wel doen, um, gaat er ook nog een, een percentage naar die belastingrekening om jouw, ja, echt jouw inkomstenbelasting te betalen.
0: Ja. Voor sommigen klinkt het misschien een beetje lastig. Alleen uh, mocht je hier een vraag, mocht je ermee struggelen, mocht je een vraag hebben, stuur ons gewoon even een berichtje en dan willen wij dit graag uh, uitleggen hoe dit, uh, hoe dit in elkaar zit. Ja, het, het is ook
1: echt een, een leerproces geweest, want ik denk dat ik dat boek, we hebben nu voor ons liggen, Profit First, je kunt hem ook gewoon... Uh, je kunt hem kopen bij bold.com of waar dan ook. Maar dat boek heb ik denk ik anderhalf jaar geleden voor het eerst gelezen. En het begint eigenlijk ook met een stukje, met een stukje mindset. Dus hoe, hoe denk je na over geld? Als je al je geld dus op één bord hebt liggen, oftewel één rekening, dan ben je heel, heel snel geneigd om dat allemaal uit te geven. Want je ziet ineens een enorm bedrag erop staan en je denkt van, hé, hey, dat kan ik wel missen, dus ik ga wat leuke dingen kopen. Mm -hmm. Zodra je dus die verspreiding gaat maken over verschillende potjes, um, is dus eigenlijk alleen je kostenrekening bedoeld voor aankopen. Dus je kostenrekening is nooit zo hoog, nee. omdat het verdeeld is over verschillende potjes, dan dat je ontvangstenrekening zou zijn als je alles op één rekening zou hebben staan. Ja. Dus de verleiding om meteen dure aankopen te doen of om meteen ja, van dat geld gebruik te gaan maken, die is sowieso veel kleiner, waardoor je bedrijf financieel gezonder blijft. Dus dat is eigenlijk waar het, uh, waar het boek mee opent. En daarna gaan ze langzaam in op de, ja, op de echte methodes. Dus dan word je echt stap voor stap meegenomen van oké, okay, maak nu... Deze vijf rekeningen aan en zorg dat alle automatische
0: incasso's en dat je alle facturen vanaf de kostenrekening betaalt. Ik heb hem vorig jaar in augustus op vakantie gelezen. Samen trouwens met een ander boek, Rich Dad Poor Dad. Ook wel grappig om dadelijk even te bespreken. Dat gaat natuurlijk ook over hoe je omgaat met geld. Maar um, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nu sinds kort pas echt geïmplementeerd heb. En dus dat uh, bewijst eigenlijk hoe lang dat het nodig heeft voordat dat echt helemaal staat. Um, en het zal nooit helemaal staan. Dus wat ik straks ook al zei: je kunt die, um, die percentages blijven fine-tunen, zodat het voor jou ideaal is. Ja.
1: ja, heb ik inderdaad ook gedaan, wat Willem net al zei, of wat jij net al zei, Willem. Um, je begint omdat je eigenlijk een soort van buffer op wilt bouwen. Je wilt financieel, wil financieel je jezelf een soort van rustgevend gevoel geven. Dus je begint met een best wel hoog kostenpercentage. En dat doe je, zodat je als je in de toekomst voor onverwachte kosten komt te staan, of je wil een keer, of je moet een keer een investering doen, dat je dat gewoon kunt betalen. Dus uh, nou, je hebt 100 euro of 100% heb je te verdelen. Hoe ga je die dan in eerste instantie verdelen over die vier rekeningen? Mm -hmm. nou, stel dat je, dat je echt beginnende bent, dan kan ik me voorstellen dat je je kosten best wel, um, dat je daar best wel een buffertje voor opbouwt. Dus dan begin je bijvoorbeeld op uh, 60, misschien wel 70%. Dat is eigenlijk heel hoog, vooral als je een eenmanszaak hebt. Uh, en dan kun je de rest van de rekeningen kun je dus met die overige, laten we zeggen 30%, kun je gaan verdelen. Dus stel dat je, dat je nog thuis woont, dat je weinig kosten hebt, zeg je bijvoorbeeld, nou, dan neem ik 20% salaris. Dat is eigenlijk heel weinig, maar voor de eerste maanden is dat eigenlijk helemaal niet erg. Want dan wen je er meteen aan dat je niet heel veel geld gaat verdienen. Ja. En dan heb je nog, even kijken, 70, 20, heb je nog 10% over. En die verdeel je dan over de winst en over de belastingen. Nou, laten we zeggen dat je 5% winst neemt en dat je 5% um, naar je belasting overmaakt. Dan heb je dus die verdeling staan. En voor mezelf heb ik dat dus een kwartaal aangehouden. De percentages waren iets anders. Uh, maar ik heb dan een kwartaal aangehouden. En toen ben ik na elk kwartaal gaan bekijken. Oké, okay, hoe sta ik er nu voor? Hoe is mijn buffer in mijn kostenpotje? Hoe staat mijn winstrekening ervoor? Hoe staat mijn salaris ervoor? Wat heb ik mij de afgelopen kwartaal uitgekeerd aan salaris? En toen ben ik het eigenlijk langzaam gaan bijstellen. Dus ik heb uh, volgens mij in een jaar tijd, dus vier kwartalen, ben ik langzaam die kosten, dat kostenpercentage iets omlaag gaan brengen. En dat salarispercentage iets omhoog. De winst en belastingen die heb ik volgens mij altijd op, uh, op 5% gehad. En uh, ja, we zijn nu voor mij dan ik denk anderhalf jaar verder. Sinds dat ik dat echt geïmplementeerd heb. Dus nu is inmiddels de salaris, um, het salarispercentage is net iets hoger dan de kosten. En uh, ja, voor mij is het nu eigenlijk het, uh, het ideale evenwicht op dit moment. Dus ik heb, ik heb een potje voor mijn... Um, voor mijn ja, ik heb een buffer voor mijn kosten, voor investeringen. En ik heb gewoon een... Uh, ja, een salaris ook maandelijks kan uitkeren.
0: Ja, goed bezig. Ik denk dat je hem zo. Ik denk dat jij hem inderdaad nu goed hebt staan. En uh, ik denk dat het voor mij een mooie streven is om hem zo, uh, zo ook te krijgen.
1: Ja, ik denk alleen dat we, want we zeiden net van het kan even duren voordat je hem hebt geïmplementeerd. Ja en nee. Kijk, de basis is heel erg simpel. Je hoeft alleen maar wat extra rekening aan te maken. En je moet even in je hoofd die switch maken, dat je niet dus alles op één rekening binnenkrijgt, maar dat je het elke keer gaat verdelen.
0: Ja, heel even een praktische tip tussendoor. Um... Dat zijn eigenlijk twee banken waarbij je dat makkelijk kunt doen. Dat zijn KNAP en BUNK. Ja. Daar kun je dus inderdaad um, voor, voor hetzelfde geld kun jij vijf rekeningen of meer aanmaken. Dus uh, dat, is wel een, uh, dat is wel een zinvolle tip, denk ik.
1: Ja, sowieso voor, voor starters ga um, ik een van die twee banken aan. Inderdaad, KNAP is de goedkoopste. Uh, BUNK is uh, iets meer voor de, voor de tech-nerds onder ons. Ik vind, dat heel, uh, ik vind dat heel leuk, maar KNAP is inderdaad ook echt een prima, een prima bank om te starten. In ieder geval op dit moment. Het kan over, uh, over twee jaar ook wel anders zijn. Maar um, ik zie het niet als een, als een grote stap. Ik zie het echt iets als wat je financiële rust gaat geven. Want dat was ook wat ik jou vroeg, uh, wat ik jou vroeg Willem. Toen je het eenmaal geïmplementeerd, dat, toen je het een paar keer had gedaan. Met, met het verdelen van je kosten. Ja. ja, dan ervaar je gewoon echt een soort van rust. En het is gewoon lekker als je die verdeling kunt maken. En je ziet gewoon die, die bedragen verspreid worden over je verschillende potjes. En je weet gewoon, het zit goed zo. En um, voorheen, als het alles op één rekening binnenkwam. En je haalde er wat, wat geld vanaf voor, je, voor jezelf, voor, voor privé. Dan dacht je van oké, okay, als ik nu maar genoeg overhoud om rekeningen te kunnen betalen. Of als de belastingdienst uh, mij niet, niet te hoog uitvalt. Dus wat je hiermee creëert is eigenlijk gewoon echt een stukje financiële rust. Als ondernemer heb je denk ik al genoeg om je druk over te maken. Um, en financiën bijhouden of boekhouden zou daar niet één van moeten zijn naar mijn mening.
0: Uh, nee, inderdaad. Wat me ook opviel is toen ik dit boek aan het lezen was, dat ik dacht, eigenlijk dacht ik meteen van, um, wat is het raar dat dit uh, niet in het onderwijs toegepast wordt? Ja, als
1: we dit nu gaan aansnijden, dan uh, daar kunnen we nog wel twee uur opnemen. Ja. Omdat we denk ik allebei ook op school gewoon hebben gezien van, ja, dit zouden we anders doen, dit zouden we anders doen. Ja, klopt, sowieso op het gebied van uh, persoonlijke financiën, um, maar ook mindset en um, gezondheid, denk ik dat we op school heel veel kunnen bijleren wat we eigenlijk niet op school geleerd hebben. Um, ik moet wel zeggen, en dan kun je misschien een beetje de stap naar privé maken, even mm -hmm. kort. Um, want we hebben het nu met name voor ondernemers uh, besproken, maar ook voor mensen in loondienst... Is, is een dergelijke methode super interessant. Want toen ik in, um, in Amerika studeerde, had ik een, een, een klas of een, een les. Uh, dat heette uh, Personal Finance. Een klas. A class. A class. Um, personal Finance heette het. En um, eigenlijk verreweg voor mij dan de, de meest interessante les... Um, want daar leerde je dus echt hoe je een stukje moest investeren. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, maar daar wil ik niet op ingaan nu. Dat is veel te gecompliceerd. Maar um, voornamelijk sparen. Dus uh, ga gewoon echt bewust en goed met je geld om. En wat ik daar dus heb geleerd, is dat eigenlijk ieder persoon, ieder individu... moet een, een noodpotje hebben. Een emergency fund. En met dat noodpotje moet je eigenlijk zes maanden... Um, ...vooruit kunnen, terwijl je geen inkomen meer hebt. Dus stel je bent een loondienst, je verdient 2.500 per maand... Dan, ...en je zou vandaag ontslagen worden... ...dan zou je met dat noodpotje zou je zes maanden moeten kunnen leven. Dus je zou al je vaste lasten moeten kunnen betalen. Je zou daarvan uh, in het weekend naar de kroeg moeten kunnen gaan. Um, weet je, alles daarvan moet, moet kunnen betaald worden. En dat heeft mij toen wel echt aan het denken gezet. En to, ik ben ook sindsdien begonnen met het opbouwen van zo'n potje... Dus ook privé, alles wat er binnenkomt wordt bij mij ook weer verdeeld over een, over een aantal rekeningen. Dus eentje daarvan is dat noodpotje waar elke maand een vast bedrag in gaat. Dan heb ik een, een investeringspotje. Daar gaat ook elke dag een, een vast bedrag naartoe. En verder bouw ik dan nog wat, ja, wat spaarrekeningen voor, voor leuke dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld, als ik naar Amerika ga, moet een, moet een x-bedrag voor heb ik daarvoor nodig. Dus daar wordt ook elke week wordt daar wat naar overgemaakt. Mm -hmm. Zo ben ik eigenlijk alles wat er privé binnenkomt... wordt ook daar weer automatisch, um, ja, wordt automatisch verspreid. En puur met als doel dat je het niet ziet. Dus zodra je niet ziet waar je geld is of waar je geld naartoe gaat... dan kom je er ook niet aan.
0: Nee, dat is inderdaad wel een mooie. We hebben, daar het, uh, we hebben het al wel vaker over gehad. We verschillen daar ook een klein beetje in. Dus ik vind het zakelijk heerlijk om hem zo, te, uh, um, zo in te steken... Alleen privé denk ik van, ja, weet je, je hebt gewoon één spaarrekening en één betaalrekening, that's it.
1: En hoe doe je dat dan met die spaarrekening? Gaat er elke keer iets een vast bedrag naartoe of is dat iets wat je sinds vroeger hebt
0: opgebouwd? Of? Um, nee, wat ik nu op dit moment doe, is dat ik um, een soort van automatisch kas heb gedaan. Van een vast bedrag, en dat alsof het gewoon een kostenpost is, wat dan inderdaad naar je eigen rekening gaat. Ik merkte op het begin dat ik zei van, oké, okay, ik maak een x-bedrag elke maand over... Maar uiteindelijk weet je, ja, ik ben daar niet zo goed in om dat dan ook echt te doen. Dan doe je dit dus niet. Dan doe je het dus niet. En nu heb ik elke dertigste automatisch in kassa van een, van een x bedrag ja. aan mijn Sparik.
1: Ja, maar dat is dus top. Hè? Da daar gaat het denk ik ook gewoon om. Van, wat ik net al zei, je moet, je moet er eigenlijk geen handelingen meer voor nodig hebben. Want je, je
0: moet ook je... Ik denk dat iedereen zijn eigen... Um, iedereen vindt daar zijn eigen weg in. Ja. Ja, wat voor de ene handig is, kan voor de andere heel beperkend werken. En wat, wat voor de andere handig is, die denkt van ja, daar ga ik echt niet aan beginnen. Nee. Nee, maar ook uh, bijvoorbeeld die spaarrekening. Kun je, kun je daar makkelijk bij? Ja, dat is nog wel een dingetje. Je zou ik misschien nog wel ergens op een andere bank willen zetten... Ja. Um, om die puur uit het zicht te houden.
1: Dat raden ze dus ook bij Profit First weer aan. Ik had het net over die twee extra rekeningen die ik dan gebruik zakelijk. Dus je hebt dan die winst aanhouden en belastingen aanhouden. Hun advies vanuit Profit First is om dat bij een andere bank onder te brengen. Dus ik zit dan zelf uh, zakelijk en privé bij Bunk. Dan zou ik dus die twee extra rekeningen bij bijvoorbeeld een knap kunnen wegzetten. Heb ik ook gedaan in het begin... Um, op een gegeven moment ben ik het toch gaan proberen... om het bij Bunk neer te zetten. Dus bij mijn andere uh, zakelijke rekeningen. En uh, klinkt heel gek dit, maar omdat in mijn app... Um, de vijf rekeningen die ik nodig heb, die staan wel in beeld. En die andere twee die staan net daaronder, dus die zie ik niet. Mm -hmm. Zie ik ze ook daadwerkelijk niet. Oké, okay. dus,
0: Oh, zo, op die manier. Snap dus dan je? moet je scrollen. Ik moet echt bewust scrollen. Want je kunt ze niet op onzichtbaar zetten in de app, hè?
1: Um, nee, je kunt dus wel zeggen van... oké, okay, ik zie mijn totaal saldo. Nou, dat heb ik dus alleen dat is alleen mijn kostensaldo. Ja. Dus ik zie nooit wat er op alle rekeningen gezamenlijk staat, want nee. ik denk dat dat niet, uh, niet helemaal goed voor je is. Nee. Maar, maar um, heel gek, maar dat is echt een, een klein um, ja, trucje, waardoor je die twee extra rekening, rekeningen niet ziet. Ja. Um, maar het, het werkt wel gewoon. Dus okay. zo, zo klein kan zeg maar de drempel zijn. Um, daarmee zeg ik dus ook dat je zeker niet het boek van aantal Z moet opvolgen. Je moet echt doen wat je zelf wat je zelf fijn vindt, wat jij net ook aangaf, uh, zowel zakelijk als privé. Ja. Nou, voor mij werkt dit ontzettend goed. En uh, ja, die drempel is net voldoende om
0: uh, lekker af te blijven van die echte
1: spaarrekeningen.
0: Ja, lekker man. Hey, nogmaals, heb je een vraag hierover? Uh, stuur gewoon een berichtje, voel je je vrij om, uh, om het te vragen. En uh, wij helpen jou er graag bij.
1: Ja, en uh, we zijn van plan om de aankomende podcast niet met z'n tweeën op te nemen, maar met z'n drieën. We hebben al... Inmiddels drie. Drie gasten inderdaad. We hebben ja. drie gasten vastgelegd. We moeten zelf nog even kijken hoe dat uh, qua apparatuur regelen. Want dat is nogal een, uh, ja, dat is nogal een uitzoekwerk voor ons nieuwelingen. Mm -hmm. um, maar het komt helemaal goed. Dus we hebben de aankomende drie weken hebben we, hebben we gasten voor jullie klaarstaan. Dus nooit je niet alleen maar uh, ons twee door elkaar ratelen, maar dan kunnen we echt een mooi gesprek hebben met, uh, met hele interessante gasten. Uh, wie dat zijn, houden we dat nog even geheim of kondigen we de eerste alvast aan?
0: Uh, ik denk dat we de twee gasten voor volgende week uh, sowieso aan kunnen kondigen. Uh, dat zijn Maarten Cijbers van HLB van Daal en Pim, lidjes van uh, Rewind Events Rewind Amsterdam. Ja. ja, Maarten heeft ons sowieso heel erg geholpen met, um, met ook een stukje
1: ondernemers. Als wij vragen hadden, dan uh, konden wij altijd bij Maarten terecht. En uh, Maarten heeft ons eigenlijk met, uh, met Otherwise heeft ons geholpen destijds. Ja. Dus toen kenden wij hem nog niet, uh, Willem. Maar uh, de andere fanoten van, uh, van Otherwise, die, uh, die kende Maarten al goed. En die heeft ons af en toe uh, bijgestaan met, uh, met raad en daad, kunnen we maar zeggen. Ja. ja. En uh, ja, ook nu hebben we regelmatig contact met Maarten. We doen wat, uh, wat projecten ook. Ja, hoe zeg
0: je dat? Doen we die samen? Of? Ja, wat we eigenlijk op dit moment doen met Maarten is... Uh, we zien het eigenlijk als een soort van digital partner. Dus hun zitten inderdaad op fiscaal gebied bij bepaalde klanten. In een bepaalde regio waar wij weinig contact hebben. En... Uh, Via Maarten krijgen wij die opdracht... om hun eigenlijk op een ander gebied te ontzorgen.
1: Ja, dus we willen naast dat we uh, Maarten gaan uithoren volgende week... willen we ook um, ingaan op wat van die projecten. Ja. Dus we zullen wat, uh, wat voorbeelden benoemen... en hoe die samenwerking er dan uitziet... en wat onze rollen daarin zijn. Dus ik denk dat dat wel een interessante is. En dan um, hebben we nog onze, onze oud-dorpsgenoot, hè? Mm -hmm. Pim Lidjes. Ja.
0: ja. De schakel.
1: <laughs> De schakel. Nee, uh, Pim kennen we van... Uh, ook sinds klein eigenlijk. Die dus al ja. een stukje ouder dan ons. Ja. Maar um, ja, die heeft ook enorme stappen gezet de afgelopen jaren. We hebben toen met Otherwise, toen maakten wij nog uh, korte documentaires. Toen dus zijn we nog bij hem uh, langs geweest in Amsterdam. Daar hebben we daar um, ja, echt best wel vette beelden geschoten. Maar daar hebben we eigenlijk nooit meer eens mee gedaan. Met Otherwise nee, daarna is gestopt. Ik ben
0: uh, overigens bezig om die, uh, die beelden op te vragen. Zodat we die misschien nog uh, um, ja, ergens kunnen laten zien. Oh, dat zou heel vet zijn. En, ja. Misschien op onze eigen kanalen. Misschien op mijn even uh, kanaal. Maar dan moeten we even kijken. Ja. Nee, dus uh, Maarten
1: en, uh, en Pim zijn onze eerste gasten.
0: Hé, hey, willen wij het nog heel even hebben over uh, het inrichten van Moneybird? Het boekhoudprogramma waar wij mee werken. Um, ja, misschien kort. Wat weet je erover kwijt? Um, voor, ja, ik kwam erachter dat heel veel mensen nog dachten... dat elk factuurtje uitgeprint moest worden... of uitgeprint verstuurd moest worden. Mm -hmm. Maar eigenlijk sinds dat we met Moneybird werken... werkt eigenlijk alles in de cloud. Ja. Waarbij je... Van, van de aangifte online kunt doen, um, je verzonden facturen, je inkomende facturen, je offertes. Alles gaat eigenlijk via de mail. En het geldt ook zo dat als je factuur binnenkrijgt, dat je die dus met een, uh, met een externe link, naar je, uh, ja, kun je hem eigenlijk zo je boekhouding inschieten. Dus je mailt hem door naar, een, uh, naar die bepaalde link en je schiet hem zo in jouw inkomende facturen.
1: Ja, ja en het geldt niet alleen voor moneyburden, maar moneyburden is wel voor... Um, ...eenmanszaken voor startende ondernemers... ...echt heel toegankelijk en heel makkelijk... ...hele gebruiksvriendelijke interface ook. Ja. Uh, maar als je het hebt over een AFAS... ...over een Exact voor de wat... Um, ...grotere onderneming... kijk, doen in principe allemaal hetzelfde... ...maar als we het echt hebben over inderdaad... ...startende ondernemers... Um, ...eenmanszaken... ...zouden wij inderdaad Moneybird... ...van harte aanraden. Um, wat je net zei, dat is wel echt superhandig inderdaad. Dus stel, er komt een inkomende factuur... ...van, uh, van je telefoonabonnement binnen... ...dan zet je in je mail... ...zet je uh, een mail doorsturen kopieer je dat, uh, dat e-mailadres van Moneybird en hij is weg. Dus je hoeft niks uit te printen. En je factuur of je inkoopfactuur waarschijnlijk netjes in, uh, in Moneybird.
0: Ja, en de klanten kunnen de factuur met iDeal betalen. Alleen, um, dat was in het begin heel chill. En nu um, ben ik zelf aan het twijfelen. Jij hebt hem uitgezet, geloof ik, of niet? Ik doe het niet, omdat de klanten daar ook echt bijna geen gebruik van maakten. Um, ik, ik kan hem op dit moment, uh, gaat hij toch via Molly. Kost dat inderdaad een paar cent, waardoor je maar aan de andere kant zeg maar, niet meer kan wegboeken bij Moneybird.
1: Dan heb ik een nieuwtje voor jou, want ik kreeg toevallig een dag of drie geleden een, een bericht van Moneybird dat ze die koppeling vernieuwd hebben. Okay. Dus vanaf nu gaat alles automatisch wat je tussen wat je met iDeal betaalt en wat je in Moneybird binnenkrijgt. Kijk, dat is mooi.
0: Ik denk dat we hem af gaan ronden, Janne. Ja, dus uh, hoe lang zijn we bezig geweest? We zijn op dit moment 27,5 minuut bezig.
1: Kijk, dat is nu wel wat korter en, uh, korter en krachtiger dan de vorige. Ja,
0: inderdaad. We zijn vandaag ook iets dieper op de materie ingegaan. Um, dus ik denk dat het inderdaad voor nu lang genoeg is.
1: Ja, en vanaf volgende week gewoon weer uh, leuke, interessante gesprekken met, uh, met verschillende gasten.
0: Bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan even een DM op Instagram. Dat kan @janopetels met double E of Wim Vullings. Um, volg je ons nog niet, dan kun je ons volgen op Spotify en op iTunes.